0: Comienza por Radio Hugo, un programa en donde las futuras generaciones podrán escuchar por qué la Uvo es tu primera opción, junto a Daniela Letelier, subdirectora de admisión de la Uvo. Acá comienza tu camino a la Uvo. Hola a todos. Eh, ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos nuevamente en este programa Tu Camino a la Hugo. Mi nombre es Francisca Martínez, yo soy encargada de difusión de la Universidad Bernardo Higgins y hoy nos acompaña en el programa Daniel Guzmán, él es director de la carrera de Fonoaudiología. Daniel, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, Francisca. ¿Y tú?
0: Muy bien, gracias. Qué bueno. Bueno, Daniel, aquí entrando ya directamente a, a conocer un poquito más, ¿no es cierto?, la carrera de Fonoaudiología gracias. para todas las personas que nos escuchan. Eh, pensando en los estudiantes, el postulante que está pensando en entrar a, a estudiar esta carrera, ¿qué características o intereses o aptitudes debiese tener el, el postulante para entrar a la carrera de Fonoaudiología?
1: Ya, perfecto. Bueno, una pregunta bien amplia porque <risas> la verdad es que la Fonoaudiología eh, bueno, primero te tiene que gustar eh, el área de la salud ¿ya? eso es lo primero, estamos inmersos uh -huh. dentro de una facultad de ciencia de la salud uh -huh. eh, ¿te gusta a uno que le guste eh, la parte, eh, o sea, primero hay que aprender a trabajar con las personas, ¿ya? Eh, saber acompañar también a, a las personas, a, a, al usuario, al, a, al paciente que le llamamos, ¿cierto? Eh, eso es como lo primero, te tiene que gustar la salud, eso es como lo primero. Pero también es una carrera bien humanista. Perfecto. Por ejemplo, eh, van a estudiar lingüística, eh, van a estudiar, bueno, de partida somos una carrera de la comunicación, por lo tanto, uh -huh. te debe gustar también otras áreas. ¿ya? Eh, y eso hace que en realidad todos los intereses, todo lo que preguntabas de aptitudes, uh -huh. eh, la verdad es que sea bien amplio y se pueda canalizar en las distintas áreas que componen la fonobiología. Entonces, eh, yo diría salud, pero también con harto. De, de lo humano y. y
0: Hasta y empatía lo, también. empatía, yo creo, ¿no? ¿no? sí. Perfecto. Eh, bueno, nosotros también en difusión de acá de la universidad tenemos harto contacto con estudiantes de enseñanza media, vamos a colegios todos los días y ahí siempre los chicos nos preguntan por las mayas. Ese es su principal foco, incluso hay muchos que comparan mayas de esta universidad con la otra. Pensando en las mallas de la carrera de Fonoaudiología en la UGO, mm. eh, ¿cuáles serían como los elementos diferenciadores eh, por lo cual los chicos nos debiesen elegir a nosotros eh, para estudiar esta carrera?
1: Sí, esta es una malla que está actualizada, desde innovada desde el año 2020. Ahí empezó la innovación, una sí. nueva malla, y, y, y que fue trabajada ampliamente para que responda eh, a lo que se necesita hoy en día. Y... Y hay ramos, yo creo que lo que mejor refleja la Maya son sus ramos, ciertas asignaturas, que es lo que ve el postulante. Y hay ramos que, que, que realmente tú ves que van a temáticas actuales, como la salud mental, psiquiatría, eh, salud pública, inclusión y multiculturalidad, eh, las neurociencias aplicadas a la comunicación. Entonces, eh, además de, obviamente, todo lo que tiene... Eh, relación con la fonodología propiamente tal, eh, también tiene estos ramos que eh, transversalmente los necesitamos y que además están muy actualizados en cuanto a lo que se necesita hoy en día saber. Eh, eso es como un elemento bien diferenciador. Yeah. Y el otro elemento bastante diferenciador es las prácticas. Desde yeah. el primer año ya existen prácticas donde los estudiantes... Eh, no solamente van a observar sino que van a hacer eh, a intervenir obviamente al principio no van a, a, a hacer una terapia con, un, con una persona, pero sí eh, van a hacer acciones de prevención de promoción eh, acciones con en, 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 enmarcados dentro de un programa colaborativo con, ahí con, con una institución en donde realmente hay necesidades y nosotros vamos a aportar o los estudiantes van a aportar desde la parte fonobiológica.
0: Qué interesante sí. ese punto que mencionas tú, Daniel, de las prácticas, porque también es algo que los estudiantes se fijan mucho al momento también de elegir una carrera, porque también es, yo creo que es como la conexión que ellos van teniendo con su profesión o con su futura profesión y cómo va a ser su campo laboral también, Exacto. ¿no?
1: Exacto, sí, de hecho ahí es donde les hace sentido todo lo que estudian. Uh -huh. eh, y, y además lo bueno es que las prácticas están estructuradas de tal manera que... Eh, Tú vas preparado a la práctica. ¿ya? O sea, tiene, eh, no es que el primer día vas y te enfrentas frente a una persona y no sabes qué hacer, sino que cuando ya te toca ir, tú sabes qué hacer. Porque tienes actividades previas, como por ejemplo actividades de simulación. Eh, contamos con nuestras propias salas de espejo en, en nuestros laboratorios, hay un hospital de simulación, entonces eh, se trabaja con actores. Entonces ya van, eh, trabajan en un ambiente protegido para después ir a un ambiente real y poder llevar a cabo y desempeñarse en, en la práctica.
0: Perfecto. ¿Y estas prácticas tienen alguna duración de horas eh, por cada semestre?
1: Sí, todos los semestres hay una práctica. Yeah. Por lo tanto, de primero a cuarto, tienes todos los semestres, practica uno, práctica dos, tres, cuatro, hasta la ocho. Eh, tiene actividades de, de las primeras, ¿cierto? tiene actividades de programa colaborativo, donde hay un socio estratégico ¿cierto? Eh, que tiene una necesidad y donde se, se va a atender a esa necesidad, ¿cierto? Uh -huh. eh, tienes actividades de simulación clínica, en donde, eh, tal como dice la palabra, está simulando ¿cierto? una actividad clínica y tienes actividades ya en un campo clínico propiamente tal, eh, Llámese hospital, eh, un centro de salud familiar, etc. Eh, y las horas son las de un ramo. Uh -huh. eh, por lo tanto, es bastante. Son todas las semanas, eh, dos o tres horas semanales, ¿cierto? Dependiendo de, de la práctica.
0: Perfecto. ¿Y los uh -huh. estudiantes ahí, cuál es la retroalimentación, por ejemplo, que tienen de de cuando vuelven de sus prácticas, me imagino que es lo más llamativo eso para ellos. Sí, eso es lo que más...
1: <risa> o sea, lejos lo que más les gusta, eh, les gusta ir, eh, a pesar de que a veces, claro, las prácticas no quedan al lado de la universidad, cierto no están acostumbrados, pero pero les gusta mucho, porque ahí es donde realmente, como te decía antes, realmente ven que lo que están aprendiendo se puede llevar a la práctica, y lo ven desde, desde el principio. Entonces, uh -huh. no tienen que esperar hasta su práctica profesional, en quinto para poner en práctica lo que ya están estudiando, sino que desde el principio. Y siempre muy guiado y, y, y siempre con, con, con aprendizaje muy claro respecto a lo que están haciendo.
0: Perfecto. Eh, en cuanto, por ejemplo, eh, siguiendo un poco con las mallas, entonces, uh -huh. eh, tú encuentras que el, el elemento entonces diferenciador son las prácticas tempranas.
1: Las prácticas tempranas, sí. Y, y algo que yo creo que también nos diferencia... Eh, porque no, no, lo, no lo encuentras en todos lados, es que nuestras prácticas eh, realmente las pueden hacer en todas las áreas de la fonobiología ¿ya? Área de voz, área de, de habla, ¿cierto? de ilusión, área de la comunicación, lenguaje, tanto en niños como en adultos, y área de audiología. Eh, entonces, todas estas prácticas van hacia distintas áreas y también la práctica profesional, eh, la, sus, tus rotaciones son en cada una de estas áreas. Por lo tanto, no hay nada que tengas que elegir Perfecto. antes de tu ejercicio profesional.
0: O sea, y eso tú... es súper bueno igual, porque de repente las personas tendemos a, a como encapsular de alguna manera la <ríe> fonoaudiología solamente con el tema de, del habla, Pero, ¿o no? Claro,
1: y de los niños.
0: Y de los niños, claro, y es, y es mucho más amplio Exacto.
1: todo. Exacto, sí, es mucho más amplio y, y de hecho hoy en día eh, ya eh, la fonodiología abarca todo el ciclo vital, es decir, desde desde que nace hasta, que, hasta tus últimos días. Y eso la malla también lo aborda, porque si tenemos, eso no, no lo mencioné antes por ejemplo, si hay ramos de deglución, hay ramos de deglución infantil y de deglución eh, en adulto y adulto mayor. Si hay ramos de cognición y lenguaje, hay cognición y lenguaje infantil o infanto juvenil y también en adulto, adulto mayor. O sea, no solo nos enfocamos a una población específica o a una edad específica, sino que abarcamos todo, la... todo el ciclo vital. Y eso está abordado en la malla.
0: Perfecto, y eso mm. también amplía el campo laboral de, de los, de todas maneras. De, de, del profesional, ¿no es cierto? Sí, de todas maneras,
1: o sea, hace años atrás eh, la fonología se veía como solamente para ciertas, o, o ciertas áreas estaban enfocadas en mm. ciertas poblaciones, me refiero como ciertas edades, pero eso se ha ampliado muchísimo y, y la malla responde a esa necesidad y uno ve que después un eh, biólogo que trabaja o que sale de acá de la, de la universidad puede desempeñarse en cualquiera de estas áreas y en cualquier rango etario mm.
0: Claro, y también es importante señalar lo que tú comentabas al inicio que es una malla innovada en el año 2020 entonces pues sí. también es <risa> Eh, hace poco, recientemente y me imagino que, que se adecua también a lo que actualmente se está pidiendo el medio con, en relación a los profesionales que están saliendo de la carrera.
1: Sí, exactamente. Se trabajó a partir de, de, de las necesidades. No, ese fue el foco de, de cómo fue cambiando y la malla que había antes a la malla actual. Sí.
0: Buenísimo. Eh, vamos a hablar también un poco eh, sobre la un tema importante también uh -huh. que nos comentan eh, los estudiantes es eh, sobre la internacionalización. Uh -huh. ¿Ya? Eh, la universidad está muy preocupada de este tema, sí. eh, pero principalmente en la carrera. Más o menos, ¿cómo se aborda el tema de la interna internacionalización o de los intercambios que realizan Exacto. los estudiantes?
1: Bueno, lo, lo más amplio posible, eh, igual que igual como lo plantea la universidad. ya eh, Hay que pensar que la internacionalización no solamente es ir a otro país, ¿cierto? Sino que eh, hay múltiples formas de, de, de abordar lo que es internacionalización. Eh, de partida, eh, tenemos ciertos, ciertos convenios con eh, otras universidades en Argentina, en Colombia, y hacemos cursos en conjunto. Eh, hay estudiantes que han podido ir a, a pasantías. Nosotros hemos recibido también estudiantes que se incorporan a las distintas asignaturas dependiendo ahí de la, de, del convenio que, que exista. ¿Ya? Así que eh, experiencias reales de, de intercambio ha ah, habido. Pero también existe la posibilidad, algo que, que de, a, de a poco se está desarrollando, eh, de tener ramos que se puedan dictar en conjunto y que no necesariamente tengas que ir a otro país, sino que... Es como la eh,
0: movilidad eh, virtual. Online,
1: ¿no? claro, virtual. Uh -huh. Y eso ha permitido eh, poder pensar en generar otras instancias de internacionalización. ¿ya? Entonces, eh, como te decía, lo más uh -huh. amplio posible. Eh, y también, bueno, específicamente eh, asociado a fonología, eh, incluso tenemos un magíster que fue creado junto con otra universidad, la Universidad de Murcia, en España, y que, claro, quizás no es de pregrado, pero habla de hasta, incluso hasta dónde puede llegar la internacionalización y de ser capaz de tener un programa con doble titulación, con estudiantes en España, con estudiantes acá en Chile. Eh, habla de la conexión que, que, que se logra con las distintas instituciones en el extranjero.
0: Perfecto, sí. Eh, bueno, la movilidad virtual vino en conjunto con la pandemia, ¿no es cierto? Ahí, es, Ahí explotó, explotó sí. claro. Y son como estas clases de espejo, ¿no es cierto? Que, que participan de clases que son en el extranjero eh, y sin duda es una muy buena oportunidad para los, sí, de todas para maneras, los chicos.
1: de todas maneras. Eh, claro, hay, 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 hay dos formas, clases de espejo, ¿cierto? Una clase específica o, o también ya trabajar un programa, una unidad completa en conjunto con, con la otra universidad. Súper.
0: Bueno, Daniel, vamos a ir a, a una canción ahora y de ahí ya volvemos con el programa. La canción es Pareja del Año de Sebastián Yatra. Así que ahí nos vemos a la vuelta. Oh.
2: Puede ser que me destruya la mente. Detente, como dice la canción: Que no meten preso a nadie por robarse un corazón. Sufriendo y llorando de pena.
3: Enamorado locamente de una chica que hay extraño
0: Estamos de vuelta ¿no es cierto? en el programa Tu Camino a la UO eh, con Daniel Guzmán, director de la carrera de fonaudiología. Conociendo un poco más la carrera, eh, preguntarte Daniel, eh, ¿qué otras cosas se desarrollan dentro de la carrera? ¿No es cierto? Hablamos de las mayas, sí. hablamos de los intercambios, pero ¿qué otras cosas eh, encontramos dentro de la carrera de fonaudiología acá en la, en la UO?
1: Sí, bueno, a propósito de la internacionalización, eh, una de las partes de, de internacionalizarse también tiene que ver con la investigación. Yo creo que eso eh, está reflejado también en la malla, está reflejado en lo que hacemos, está reflejado en el énfasis que, que de a poco estamos eh, incorporando en, en, en nuestra carrera, cierto eh, pensando que la fonodiología es una disciplina científica y por lo tanto necesitamos investigar, necesitamos evidenciar que lo que hacemos es bueno para mejorar a una persona, que finalmente eso es. Eh, y en, 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 en base a eso tenemos asignaturas, toda una línea de investigación desde bases de la investigación, metodología cuantitativa, metodología cualitativa, hasta terminar con un producto, un trabajo final de grado, cierto eh, o antiguamente llamado tesis, cierto pero que es un producto claro. de, de uh -huh. investigación. Eh, tenemos trabajo colaborativo con otras universidades en cuanto a la investigación. Eh, hay académicos que ya eh, han publicado o que han obtenido su grado de, de doctor, ¿cierto? Y que en el fondo van encaminados hacia generar mayor investigación. Eh, tenemos ayudantías, ayudantes que van, eh, estudiantes que, que, que investigan o que... Eh, ayudan, ¿cierto?, a... a Eso
0: te, te a iba investigar. a preguntar, sí. en el tema de la investigación. ¿Los estudiantes participan de estos centros de investigación? ¿Son Exacto. académicos o, o es un poco mixto también?
1: No, la idea es que la escuela, en, en, en todo su conjunto, uh -huh. eh, facilite la investigación y, por lo tanto, hay ayudantes que participan. Hay estu eh, ayudantes, me refiero a estudiantes, que postulan a estas ayudantías y que eh, finalmente... Eh, de manera, incluso no dentro de los ramos, sino que externos, ¿cierto? Externo. Van apoyando a estos profesores para investigar. Eh, además de todos los otros apoyos que ofrece la universidad, ciertos centros de investigación, uh -huh. eh, el de departamento de, eh, de ciencias más básicas que te ayudan también a, a la investigación, si uno quisiera también desde ese punto de vista.
0: Y dentro de, por ejemplo, de los ramos de la malla, ¿igual tienes uh -huh. la posibilidad de...? De, de hacer como trabajo de investigación Exacto, de, sí Por ejemplo, con la tesis, como decías tú Claro,
1: de hecho la idea Con el, el, el último ramo de lo que te mencionaba uh -huh. En toda esta línea de, de la investigación Es lograr un producto Que pueda ser publicable eh, eh, Ojalá eh, Que el estudiante sienta Que lo que está haciendo también en ese ramo Puede ser o puede Llegar a tener una, una publicación en, en alguna revista eh, Cierto, científica eh, esa es la idea, para, para allá se apunta actualmente uh -huh. y eso es lo que nosotros también estamos apuntando, que el estudiante tenga esa, esa experiencia de, de realmente sentir que su investigación puede eh, ser un aporte para, para la fonobiología,
0: Qué bueno, qué bueno, porque ahí claro, para, debe ser muy importante también en su desarrollo profesional participar en este tipo de, de proyectos y de investigación, o sea, es. es un mucho, plus ¿no? Sí, ¿no es cierto de, dentro de la, de la carrera. Eh, en relación, por ejemplo, eh, que era lo conversábamos también en la primera parte del programa, eh, el campo laboral o el campo ocupacional de las personas que estudian fonoaudiología. Y te comentaba que muchos tienen la idea de solamente un, un área, eh, claro. y nosotros a veces también tratamos de, de informar en todas estas actividades que nosotros hacemos en sí. colegio y transmitirles que la fonoaudiología es mucho más amplia, eh, que, que no, no se encasilla tanto, pero hay muchos tienen la idea muy cerrada de esta carrera. Claro. Entonces ahí en relación al campo ocupacional, en qué pueden trabajar, cuáles son las áreas que aborda, ¿Cómo? ahí cuéntanos un poquito sí. más de, de la carrera. Bueno, tiene
1: mucha relación con uh -huh. la primera pregunta, sí. y que, que en el fondo yo te decía de salud, pero después incluso no supe cómo, cómo uh -huh. explicarte, te lo comentaba porque de verdad que eh, eh, eso también se refleja en el campo laboral, el campo laboral es bien amplio, como decía somos una profesión de la salud y, por lo tanto, lo primero que uno debe tener claro es que vamos a trabajar asociado a, eh, a, a mejorar a una persona, a acompañar a una persona, cierto en dificultades de salud. Pero en el lugar de trabajo puede ser diverso. O sea Obviamente vas a trabajar en un hospital, por ejemplo, puedes trabajar en un hospital, tanto en población pediátrica como adulto o adulto mayor, ¿ya? Eh, y las áreas son tan diversas que en un hospital algunos van a trabajar en el servicio de otorrinolaringología, por ejemplo, alguien que trabaje en el área de audición o alguien que trabaje en el área de la voz, de la laringe. Ahí van a estar muy asociados a ese, a ese servicio, pero también eh, otra parte de la fonología trabaja en el área de neurología, por ejemplo, servicio de neurología.
0: Mira, tu mira de neurología, yo como que nunca lo había relacionado no. con, con la carrera claro, de, de fono. por ejemplo. No, por
1: ejemplo, adulto, adulto mayor que haya tenido un accidente de cerebrovascular eh, o que haya tenido un TEC y que haya perdido ciertas habilidades de comunicación, de habla, de lenguaje o, eh, bueno, principalmente eso, eh, también requiere de o va a requerir de la fonoaudiología para poder eh, recuperarse. Eh, también hay, hay, hay fonobiólogos que trabajan en, 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 directamente ya en hospitalizados, en UCI, eh, en, en, las, en las etapas agudas de, de algún accidente, como te decía antes, de cerebrovascular u otro, en donde requiere eh, recuperar esa persona ciertas capacidades mínimas para poder después ser dado de alta. Eh, y como decía, tanto en el lenguaje habla, pero también una parte muy importante que incluso vital, eh, para la, vital me refiero para la vida, o sea, como tal como dice la palabra, eh, como es la deglución, el poder alimentarse de, de manera segura, de manera eficaz. Eso también lo, lo hace un en, en fono. Y al otro extremo, también te puedes encontrar fono, eh, un fonoaudiólogo en el servicio de neonatología.
0: Perfecto, ahí es súper amplio, es super amplio sí. el campo Por eso yo decía casi la mayoría tiene que bueno es poder tener estas instancias de poder contarles Exacto. el y que ellos vean que, que el campo es súper alto sí. eh, es, es grande, y que pueden grande. desarrollarse en distintas áreas eh, no solamente en una entonces es importante ahí que ellos conozcan también y, y se informen sobre la, la sí. carrera y de todo lo que, lo que pueden hacer
1: Y bueno, hay toda una área... Eh, eh, de trabajo o lugar de trabajo en, la, en, la, en el campo educacional. No vamos a hacer, nosotros no somos profesores, no vamos a trabajar en, en, en haciendo clases, pero sí como apoyo, como asistentes de educación, ¿cierto? En aquellos, por ejemplo, niños que tienen dificultades para integrarse por dificultades del lenguaje. Y ahí hay escuelas de lenguaje, colegios con proyectos de integración. Escuelas especiales, donde va a trabajar un fono. Así que también hay, hay otro también campo hay más. Otro Todavía campo. no te lo menciono todos, pero <risa> hay otro más. También hay otro campo.
0: <risa> sí. Buenísimo. Qué, qué importante es tener esta conversación y que, y que podamos conocer todas esas áreas, ¿no es cierto?, de la carrera de, de fonaudiología. Eh, vamos a hacer una pausa musical y seguimos con la canción Berlín de Atiana.
4: sensación que hay que disimular porque aunque lo sé y lo sabes nunca fui capaz de hablar yo sé que fuiste tú el que te fuiste tú y si me dice que de solo en hiciste tú y
0: Estamos terminando el programa de hoy. Eh, tu camino la hubo, tu primera opción. Hoy nos acompañó Daniel Guzmán, director de la carrera de Fonoaudiología. Eh, agradecer a todos los que nos escucharon. Eh, invitarlos también a seguir en nuestras redes sociales en Instagram, hubo eh, y nuestra página web, admisión Ahí pueden encontrar toda la información de nuestra universidad y de nuestras carreras. Daniel, para despedirse, eh, un mensaje eh, para los jóvenes que quieren estudiar Fonoaudiología.
1: Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y nada, mensaje a conocer la fonodiología es una carrera muy, muy bonita. Eh, de verdad que cuando uno la conoce, se enamora de esta carrera porque todo lo que uno puede hacer eh, es, es demasiado bonito para las personas, para las familias de esas personas que logran mejorar, recuperarse de alguna dificultad en algo tan importante para nosotros como es la comunicación
0: así es, muchas gracias Daniel por acompañarnos el día de hoy y bueno, nos encontraremos en otro programa más adelante muchas gracias Entonces, muy bien, chao esto fue por Radio UBO tu camino a la UBO junto a Daniela Letelier subdirectora de admisión de la UBO